2: serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Cruz
3: a Estados Unidos parte del grupo de migrantes que fue secuestrado en México. Durante cuatro días, un cártel los privó a 32 migrantes de su libertad. Hablamos con ellos en exclusiva.
1: Ya estamos bien, estamos aquí en Estados
3: Unidos. No cesa el caos y la violencia en Ecuador. La guerra que le ha declarado el Estado al crimen organizado deja ya un saldo de al menos cinco muertos y más de 300 delincuentes detenidos. El Estado de Sitio se mantendrá en las próximas semanas. Ron DeSantis y Nikki Haley, dos de los precandidatos republicanos, debaten cara a cara a pocos días de las elecciones primarias republicanas de Iowa. Y un cártel del narcotráfico en México diversifica sus negocios ilícitos y ahora le cobra a los habitantes de un pueblo por el uso de internet. Y si no pagan, serán asesinados. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero
2: Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches. Finalmente, y tras vivir una verdadera pesadilla. Un grupo de migrantes de los 32 que fueron secuestrados en México por el crimen organizado ya están en Estados Unidos libres y seguros.
3: Así es, y con la ayuda de las autoridades cruzaron la frontera y ya en territorio estadounidense se les concedió el asilo político.
2: Así es, Mighty y es que desde el puente internacional que une a la ciudad de Matamoros en México y Brownsville en Texas, Francisco Cobos nos tiene sus testimonios en exclusiva para univision
0: Aún aterrorizados pero felices. Así llegaron a los Estados Unidos los 32 migrantes que sobrevivieron a un secuestro masivo de un autobús en México. Había hombres, mujeres y niños y cruzaron la frontera en dos grupos, uno al amanecer y otro por la tarde de este miércoles justo en el puente internacional que une a las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. ¿Qué es el plan ahora en Estados Unidos? Sobre todas las cosas buscar protección y seguir luchando. Este migrante venezolano también llegó al puente acompañado de su esposa y su hija. Toda su familia estuvo en manos de los secuestradores durante cuatro días junto con el resto de los migrantes.
4: No, ahorita ando sin todavía, alternado por todo lo que nos pasó. Y bueno, vendrán nuevas oportunidades para nuestra vida.
0: El secuestro ocurrió la noche del 30 de diciembre cuando fueron privados de su libertad por un grupo armado que interceptó el autobús donde viajaban y a la fuerza los bajaron para llevarlos a una bodega remota. Desde el 5 de enero que fueron liberados habían sido albergados en un lugar discreto hasta hoy que fueron aceptadas sus solicitudes de asilo por razones humanitarias. Hoy llegaron escoltados por policías estatales y de la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración de México los llevaron hasta la línea fronteriza para entregarlos a los agentes de los Estados Unidos. Henry, No podían creer que ya estaban en territorio estadounidense. Tras más de cuatro horas de procesamiento, finalmente salieron a las calles de la ciudad de Brownsville con los documentos que les permiten su estancia en los Estados Unidos.
1: Que sí nos costó, pero gracias a Dios ya estamos bien, estamos aquí en Estados Unidos. Fue una pesadilla tremenda que a nadie se la deseo.
0: Se reunieron con el resto de los migrantes ajenos al secuestro que cruzaron este día de todas las nacionalidades y así lo celebraron. ¡Ah! Y después de la pesadilla, ahora todo les espera una nueva vida. En Brownsville, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: Francisco, gracias. Pasamos al Ecuador y es que allí se está viviendo un estado de guerra. En la capital Quito y también en Guayaquil, muchos negocios mantienen sus puertas cerradas. Las clases en los colegios están suspendidas y el estado de sitio sigue vigente. El ejército, mientras tanto, está realizando operativos contra unas 22 organizaciones criminales. Ya también hay más de 300 detenidos y Freddy Barros tiene lo último. Con el estado de guerra interna declarado, las Fuerzas Armadas realizaron
5: operativos para detener a los integrantes de 22 organizaciones criminales declaradas por el gobierno ecuatoriano como terroristas. Según el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 329 personas fueron detenidas, entre ellos los 13 integrantes de la banda de los tiguerones que se tomaron las instalaciones de TC Televisión, dos de ellos de 15 y 17 años. El resto no supera los 30 años. Las operaciones militares también dejaron terroristas abatidos y decomisados 24 artefactos explosivos. Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal y eso es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. TC Televisión está fuera del aire. José Luis Calderón es reportero y aparece en las imágenes siendo amenazado. Apenas recuperado del impacto psicológico, nos contó qué era lo que buscaban los delincuentes.
1: Y querían ese interlocutor
0: para trasladar un mensaje que nunca lo, pro, nunca lo eh, otorgaron. Cuando me pusieron a esa persona por videollamada, que intuí que era una persona en edad madura por su tono de voz tan solo, eh, eh, en insult bajo insultos, palabras o veces no supo decirme qué es lo que querían.
5: Pese al estado de excepción y a la presencia de militares en las calles, en Quito se produjeron cinco explosiones de pequeña magnitud, que aunque no provocaron víctimas, sí generaron pánico. Las actividades educativas se mantienen suspendidas y entre el 40 y 50% de los negocios están con las puertas cerradas. En Quito, Freddy Barros, Univisión.
3: Y la policía peruana reforzó hoy con un operativo en la frontera con Ecuador y precisamente en tumbes tras la ola de violencia que azota el país vecino. Ambos países comparten una frontera común de más de 1.500 kilómetros en la mayor parte en las zonas inaccesibles de la Amazonía.
0: Hemos desplegado 400 efectivos en nuestra línea de frontera propios del de frente policial. Eh, sí, acaban de arribar eh, un contingente de 60 efectivos de Linoa y a los cuales está viniendo ya otro contingente de Lima.
3: Los residentes de ambos países acogieron con satisfacción la medida, afirmando que aumentaba la seguridad en la zona.
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó precisamente que más de 90 millones de personas desde Ohio hasta Kentucky y también el noreste estaban bajo aviso de fuertes vientos e inundaciones unos 500 mil hogares y también empresas desde Florida hasta Maine se quedaron sin electricidad mientras que cientos de vuelos fueron cancelados. Al menos hubo tres muertos en varios estados.
3: Y esta noche también se vieron cara a cara dos de los precandidatos republicanos que siguen en campaña. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quienes intercambiaron críticas y expusieron sus expectativas en las agendas políticas. Guillermo González nos tiene algunos de los momentos más candentes de sus declaraciones.
4: Por primera vez, estos dos pesos pesados republicanos debatieron solos por la nominación presidencial en Des Moines, Iowa. Entre otros aspectos, los dos precandidatos se enfrentaron en sus posiciones frente a la economía, la ayuda a Ucrania, el posible regreso a la Casa Blanca del ex presidente Trump y la inmigración ilegal. La ex embajadora Nikki Haley dijo por qué el ex presidente Trump no debe regresar a la Casa Blanca.
2: think Trump time for a new generational leader that's going to go and make America proud again that's what i'm going to try and do
4: el gobernador Ron DeSantis
0: también criticó al expresidente he said he was going to build a wall and have mexico pay for it he did not deliver that he said he was going to drain the swamp He did not deliver that. He said he was going to hold Hillary accountable and he let her let her off the hook. He said he was going to eliminate the debt and he added 7.8 trillion dollars to the debt.
4: También hablaron sobre sus planes para controlar la inmigración ilegal a través de la frontera sur.
2: We need to defund sanctuary cities once and for all. No more safe havens for illegal immigrants. We need to make sure we go back to the Remain of Mexico policy so that no one even steps foot on US soil. They're
5: violating the law. It's disrespectful.
4: Esta noche se conoció también la primera reacción demócrata al debate.
3: Esta noche una vez más vimos a dos personas que no, no tienen un plan para gobernar este país ni la capacidad para gobernar este país, una carrera más, una competencia más por determinar quién es más extremista, quién es más racista, quién es más maga, quién es más trumpista que el propio Trump. Maga, maga, maga.
4: Los dos precandidatos se refirieron también a sus diferencias sobre el aborto, el futuro del seguro social y la forma como el expresidente Trump percibe la constitución de los Estados Unidos. También debatieron sobre la inmunidad del expresidente, sobre la profunda división política que atraviesa el país. Elian.
2: Guillermo, muchísimas gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Y mientras tanto, el expresidente Donald Trump dijo en el foro organizado por Fox News en Iowa que la situación de la entrada de personas sin documentos por la frontera sur es insostenible. A una pregunta sobre qué haría con los que ya entraron, Trump dijo que estaría realizando el más grande operativo de deportaciones en la historia del país. Trump dijo además que ya sabe quién será su candidato a la vicepresidencia, pero que aún no está listo para anunciarlo.
3: Y el precandidato republicano Chris Christie anunció que suspende su campaña por la nominación. En el discurso donde dio a conocer su decisión, criticó duramente a Donald Trump y afirmó que no es apto para ser presidente de los Estados Unidos y que evitar que Trump vuelva a la presidencia está por encima de sus propias ambiciones.
2: Y el presidente Joe Biden celebró que 20 millones de estadounidenses se han inscrito al programa conocido como Obamacare, pero también advirtió que los republicanos en el Congreso siguen interesados en abolir dicho programa. Afirmó que eso sería una catástrofe que estaría aumentando el costo de los seguros médicos. Trump también recientemente prometió redoblar los esfuerzos para eliminar el Obamacare.
3: La Sociedad Americana contra el Cáncer calcula que el año pasado se diagnosticó cáncer a unos 2 millones de estadounidenses y en ese tiempo más de 609 mil personas fallecieron a causa de la enfermedad. Pero la detección precoz puede salvar vidas, por eso es importante mencionar cuáles son las cinco principales pruebas de detección de cáncer que los estadounidenses deberían hacerse en este año. Empezar con una mamografía. A los 45 años todas las mujeres deberían hacerse una mamografía anual. Un examen para detectar un posible cáncer rectal. Tercero, detección de cáncer de próstata. Se recomienda a los hombres a partir de los 45 y 50 años. Cuarto, una prueba para detectar un posible cáncer del cuello de útero, que suele estar causado por el virus del papiloma humano. Y por último, un examen
2: a los pulmones. Y también preste mucha atención porque si compra agua embotellada tiene que escuchar lo siguiente. Un litro promedio contiene cerca de un cuarto de millón de partículas invisibles de minúsculos nanoplásticos detectados y además categorizados por primera vez mediante un microscopio que además utiliza láseres dobles. Los científicos afirman que estos microplásticos estarían afectando su salud.
3: Y el Senado de California aprobó una ley que otorgaría seguro por desempleo a los trabajadores, sin importar su estatus migratorio. La ley dio esperanza a los indocumentados que no tienen ese seguro, a pesar de que sus empleadores le deducen impuestos. Pero el financiamiento no fue incluido en el presupuesto del Estado. Romy de Frías nos explica.
6: ¿Luchamos? indocumentados de California se sienten decepcionados al escuchar que el gobernador Gavin Newsom no tomó en cuenta el plan que otorgaría beneficios de desempleo a trabajadores indocumentados, ya que el programa no fue incluido en el proyecto de presupuesto estatal que acaba de presentar. Nosotros también trabajamos, hacemos impuestos y la verdad de todo eso no vimos ni un peso. Y es que actualmente trabajadores de California que no tienen estatus migratorio, no pueden recibir beneficios de desempleo, aunque paguen impuestos. Te estoy pidiendo a ti, gobernador Nussam, ahora que reconozcas la contribución de nuestra comunidad indocumentada. El proyecto de ley del Senado 227, conocida como la Red de Seguridad para Todos, proporcionaría hasta 300 dólares por semana por un máximo de 20 semanas a trabajadores indocumentados que pierdan su empleo. Más de un millón de trabajadores en California son indocumentados. Cuando estuvo lo de la pandemia, yo también me quedé sin trabajo, fui víctima de represalia y este programa a mí me hubiera servido muchísimo. Emilia Guzmán asegura que muchos inmigrantes indocumentados perdieron la vida durante la pandemia porque no podían dejar de trabajar. Arriesgando la vida, teniendo esa calentura en el cuerpo, así te arriesgas y vas a trabajar porque los viles no se esperan. De acuerdo al Centro Laboral de la Universidad de California en Merced, empleadores de este estado aportan aproximadamente 302 millones de dólares al año al seguro de desempleo por parte de trabajadores indocumentados. El programa propuesto por la coalición de Red de Seguridad para Todos propone 193 millones, que es una cifra mucho más baja de lo que actualmente contribuyen los empleadores. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
2: Romy, gracias. La Administración de Seguridad en el Transporte informó que el año pasado se detectaron 6.700 armas en los puntos de control en los aeropuertos del país. La cifra total es 200 armas más que en el año 2022. Esto es un delito grave, el tratar de pasar armas por puntos de control. Y la policía también de Ridley en California arrestó a un adolescente de 17 años en relación a cuatro asesinatos. Los cadáveres de tres personas fueron encontrados en su vecindario y luego también se encontró un cuarto cadáver en una fosa poco profunda. Las autoridades arrestaron también a su madre, madre Bryn Curtis, y también al novio de esta, Rafael González. A ambos se les está acusando de encubrir al adolescente.
3: Y un afroamericano de Carolina del Norte exonerado de un delito que no cometió llegó a un acuerdo civil de 25 millones de dólares con la ciudad de Concord y la Oficina Estatal de Investigación. Después de cumplir 44 años de prisión, Ronnie Long fue liberado en 2020. Según un juez del Tribunal de Apelaciones, hubo un patrón de omisión deliberada de pruebas por parte de las fuerzas del orden.
2: En México, un cártel de la droga decidió diversificar sus negocios fuera de la ley y le está cobrando a los habitantes de un pueblo en Michoacán por el uso de Internet. Y como nos dice Gaby Tlaseca, si no pagan el dinero, les ponen un recargo. Y si finalmente no pagan, podrían ser asesinados.
1: El crimen organizado también vende Wi-Fi. La Fiscalía de Michoacán reveló que un cártel que opera en la entidad obligaba a pobladores de varios municipios a contratar su servicio de Internet. De lo contrario, serían asesinados.
0: Este grupo delictivo llevaba a cabo la acción de poder hacer y repartir la cuestión de señal. De Internet.
1: El grupo criminal que instaló y operaba las narcoantenas serían presuntamente los Viagras. Así lo determinó la prensa local y los pobladores, quienes dicen conocer a sus extorsionadores.
6: Los Viagras cobraban 350 pesos por mes por servicio de Internet. Si te atrasabas, te multaba, y el mes era de 500
1: pesos. La Fiscalía del Estado no se refirió a un grupo criminal en específico, debido a que las investigaciones aún están en curso. Las narcoantenes habrían sido instaladas con equipo robado.
6: Tenía gente de ellos trabajando en las instalaciones de antenas de internet.
1: Las víctimas eran aproximadamente 5000 mil habitantes de diversos municipios de la entidad, a quienes se les obligaba a pagar entre 25 y 30 dólares mensuales, generando ganancias por más de 15 mil dólares al mes.
6: Sí, saben todo lo que pasa en los pueblos y lo que la gente busca en internet
1: surgió a partir de la denuncia de una empresa que está siendo afectada. Así la policía local incautó el equipo a finales de la semana pasada. Los pobladores piden el auxilio de las autoridades. Están ellos matando al
6: pueblo con las cuotas y la inseguridad. Ya no podemos hacer nada porque ellos son
1: los dueños. Los cárteles de la droga en México ya no se centran únicamente en el tráfico de drogas. Se están convirtiendo en líderes, en proveedores de productos y servicios legales como es Internet. En la Ciudad de México, Gaby Tlaceca, Univisión.
3: Gracias Gaby, impresionante. Y bueno, en Alemania le dan un último adiós a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
2: Que también un hispano aficionado al baloncesto hizo historia en un partido de los Lakers de Los Ángeles.
3: Figuras del fútbol y la política de Alemania se hicieron presentes para firmar el libro de condolencias de la estrella Franz Wackenbauer. Markus Söder, líder de Baviera, el estado federado alemán, dijo que Wackenbauer contribuyó a la imagen de su país con la excelente organización de la Copa del Mundo del 2006. Wackenbauer ganó la Copa Mundial como jugador en 1974 y como entrenador en 1990 y falleció a los 78 años.
2: Y cambiando de tema, Fidel Olmos, un seguidor de los Lakers, fue quien salió más feliz del encuentro entre el equipo de Los Ángeles y los Toronto Raptors, que además se disputó anoche, ya que pudo irse a casa con 100 mil dólares en la bolsa, gracias a su pericia y también al encestar. Fue en el tiempo medio que además se llevó a cabo en esa arena Crypto.com cuando este seguidor pisó el rectángulo para participar en una dinámica de funcionamiento. Fue muy simple intentar un tiro de media cancha y en el caso de encestarlo se estaría llevando lo que se llevó, 100 mil dólares. Dichoso él. Y bueno, presentan el primer Espejo
3: Inteligente del Mundo. Les contaremos para qué sirve.
2: Maiti, una vez más la tecnología nos sorprende y ya podemos hacer terapia en casa sin ir a un especialista. La empresa francesa Baracoda presentó en la Feria Anual de Tecnología de Las Vegas lo que denomina el primer espejo inteligente del mundo para el bienestar mental. Así es, el espejo ofrece recomendaciones y experiencias personalizadas generadas
3: por inteligencia artificial en función al estado mental. Y además puede darte consejos tras hacer un análisis de tus sentimientos y entre otros servicios te incluye una evaluación de la piel. Toda una maravilla!
2: Yo creo que sí paso con el espejo y me quedo con el método tradicional.
3: El que no habla.
2: El <ríe> no habla. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de
0: comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.